0: 本田健の人生相談ディアーケ皆さんこんにちは本田健の人生相談ディアーケナビゲーターの小林まどかですケンさん今週もよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: さてあの間にちょっとね年もまたいだりしてなかなかお話を伺うチャンスがなくてようやくこのオープニングで伺うことができるんですけれどもあのフィンランドに行ってケンさんオーロラをね見られてきたとということで、えー、と去年の11月の終わりから、えー、12月の頭ですよねまあフィンランドに行っていたということで、はいうん、ぜひその時のちょっとエピソードについて伺いたいなと思っていたのでなんか教えていただけますか
1: 、はい、あの今回はね、えっと、7月の時に行った時に親しくなったフィンランドのベストセラー作家のイルカっていう人がいるんですけど。このイルカが、えー、メンタープログラムをやってるので一回喋ってってほしいっていうところから、えー、スタートしたんですよね。<ー>であのオーロラ見たいっていうのは僕の夢だったので、まあ、それとくっつけてあとその八ヶ岳の研修センターにフィンランドサウナ入れようと思ってたんですけど、まあ、実際ちょっといろいろフィンランドでサウナ見た方がいいなと思って、まあ、そういういろんなそのいくつかの,その用事とかもあって。でそれで、あのー、も,うもうヘルシンキってすごい近いですから、はい、ちょっとピュっと行ってみようというか2022年3回も行ってますからね
0: あ3回ですかそう3回も,、
1: ね、<ー>もう行ったのでもうなんか初めて行くとこだと遠い感じしますけどなんかもう飛行機で寝てたら着いちゃったみたいなそんな感じですね
0: えちなみにフィンランドって直行便って出てるんですか
1: あ、うん、ありますありまますす<あ>時時間間ぐらいかな
0: あ12時間で、はいうんですかあのどうでしたかだって行、うん、った季節がまた違うじゃないですか11月末っていうとそうですね。ねライブでも配信されていて、うん、結構雪深い景色なんかもけんさん配信されてましたけれどもいかがでしたか冬は
1: 。<笑>そうそう僕ね何を勘違いしたのか白夜のフィンランドでいろいろ考えてますとか言ってたけど逆で白夜は夏で冬はもうずっと夜なんですよね。
0: ずっと夜なんですか
1: そうだから10時半頃日が明けて2時頃には沈んでたからだから10時間半ぐらいしか明るくないんですよ
0: 。はい、えそういうのってどうなんですか私経験したことないからわからないですけれど何か体が、うん、あのちょっとこうやっぱ光をこうっするっていうかこう違和感みたいなのは出ないんですか体としては。僕は
1: ね何となく時差ぼけで結構ずっと10時間ずつぐらい寝てたような感じだったんですよね。<笑>なので、瞑想してた気がついたら寝てたりとか、まあ、オーロラ見ながらなんか感じたりだとか、まあ、そういう意味では2023年、どういうことやるのかっていうビジョンもいっぱい受け取ったので、まあ、よかったんですけど、でもね、一言言うと、眠い旅でしたね
0: 。なんか、お日様、カーッと出てくれないと、ぼーっとしちゃいますもんね、体って、
1: うん。そうそう。で、まあ、僕は短期間だから良かったですけど、あれ、長くいたら、やっぱ、うつっぽくなりますよね
0: 。ああ、そんな感じでしたか
1: 、うん。だからやっぱりお日様の光を受けないと人はねやっぱりあの実
0: 際にその現地の人たちはどうですかなんとなくその元気がない感じなのかでもそれでもこう<笑>明るく生活されてるのどうですかおか
1: しいあのフィンランドって3年連続世界一幸せな国民に選ばれたんですよね<ー>であのー、フィンランドの人ってすごく謙遜するタイプで日本人とすごい似てるんですよ自分に厳しいんですよだからそういう国民性なんかもすごく似ててセミナーを現地でやったんですけどねなんかすごいこう何ていうのかな恥ずかしそうに質問したりだとかそもそも質問しないんですようんだから質問がある人っていうふうに言ったらみんな下向いたりとかして日本人と一緒やんかみたいななん,かなんか小学校の時みんな質問って言ったら急に下見たりとか先生と目合わせないようにしてたじゃないですかそんな感じなんですよねだからフィンランドの人はすい打ちい気でシャイで人の目を見れないんですよ
0: そうなんです、ね、でもなんかこう他人な感じがしないですよね日本人からしたらそう
1: そうそうだからスウェーデン人はもう少しアメリカンなんですけどノルウェー人とかねはい、はい、フィンランドの人はすごいシャイなんですよ
0: いやでも生でそのオーロラを見た時はどうだったんですか研さん
1: やっぱりねなんか宇宙遊泳してるような感じしましたねへえ<ー>だからやっぱりねどっかのタイミングで人生で一回見てもらいたいと思いますね
0: どどんどんん濃くくなっていくんですかそ
1: そうそう,そう最初はねあれこれって雲が出て嫌だなみたいな思ったその雲がだんだん色がついてくるんですよブルーとかグリーンとか。でビデオで撮ったんですけどいまいちビデオだとね色が再現されないんですよね
0: 。肉肉眼眼ななんででですねそうやっぱ
1: り、ね、肉眼で見ると、まあ、あの星もそうじゃい、うん、だから生で見てもらいたいなと思いますね
0: ,そうですね。何かこの人生観みたいなの変わりましたかオーロラを。見た後で
1: 、まあ、人生観が変わるほどではないけど、でも、なんかやりたかったことが一個できたから。なんか楽しかったっていう感じですかね
0: 。すごい。ありがとうございます。ずっとね、はい、との話も伺いたかったので、ありがとうございました。はい、ええー、それでは本田健の人生相談、リアけん、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談リア健続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体法でお答えしていただきますまずはラジオネーム梶さんからです健さんこんにちは
1: こんにち
0: は私はお金や仕事将来のことを心配したりいつも不安を感じていますもっと自分の人生に安心感を感じたいのですが、なかなか安心感を感じることができません。ここまでいったら安心というのはないのかもしれませんが、もう少し自分の人生における安心感を増やすにはどうしたらいいでしょうかという質問です
1: 。うん、そうですね、まああの、不安ってね、あの面白い感情で、その現状とあんまり直接関係ないんですよね。例えば全然お金がなくてもすごくあっけらかんとして楽しい人もいるしもう億万長者ですごい土地も持ってるしお金もいっぱいあるんだけどもずっと不安を抱えてるる人もいるんですよねだからこう安心感っていうのはその状況と実はあんまり関係ないってことをまず最初に分かってもらいたいんですよね
0: 。じじゃあ性格みたいな感じですか
1: そうそうそうそうだって借金抱えてたりお金が全くなくてもケラケラ笑って生活してる人もいるんですよ。でも何千万もお金があったり、まあ、100万もね、ちゃんと貯金があるのに、不安を感じる人もいるんですよね。そうですね、うん。だからそういう自分がもし不安を感じたくないのであれば、その不安を取り除いていく必要があるんですよ、人生の中から。はい、で、それは例えば1億円お金があったとしても、足りないと思うかもしれないしね。うん、あるいは今度100億お金があったとしても、今度そのお金が取られちゃうっていうふうに心配になるかもしれないし。だから未来を信頼するっていうことをその学ぶ必要があるんですよね
0: 。未来を信頼する
1: 。そう。でこれはもうそんに三分で話せる話題じゃないんですけど、その未来を信頼することができて未来に対して心配しなくなったらもっと安心感が増えると思います
0: 。ついついこう人間ってこう過去の経験とかあの時良かったけれどこんな仕打ちにあってこうなっちゃったからまたこうなるんじゃないかみたいなこうついついこうリンクしがちですけれども、うん、でもそういうのはもう一切関係ないんですかね過去とそのこれからの未来っていうのは
1: 。まあだから未来に関してその心配してる人っていうのはもううまくいかない未来と直でつながっちゃってるってことなんですよね。はい、であのうまくいく未来しか見えない人っていうのは別にあのワクワクしてるだけで心配にはなってないはずなんですよ。うんなので自分のエネルギーが未来の幸せな自分とつながっているかどうかっていうのを絶えずチェックする必要がありますよね
0: それはチェックするときには何がこうバロメーターになりますか
1: いやなんか未来のことを考えた時にワクワクして楽しくなってきたら素晴らしい未来とつながっているってことですよ
0: 。ああ。で不安しか感じなければそっちの方につながっちゃってるって、ね。<笑>
1: そうそうそうそうそう。ネガティブでいろんなことがうまくいかない未来とつながっていると未来から不安が流れてくるってことですよね。
0: やだ流れてきてきしくないです、ね
1: 、<笑>そうそうだからやっぱりそのあいかにかんこっちの方にしようって言って、えー、意図的にもっぺんちゃんと素晴らしい未来とつなぎ直すってことをしないと、うん、その未来から嫌なエネルギーが流れてきてる、まあ、人によっては過去からも流れてきてるからその未来からも過去からも嫌なエネルギーが流れてきて気持ちが悪いみたいになっちゃうんじゃないかと思いますそう
0: かじゃあその自分が今どういう感じをしているかっていうのがまずちょっと指針とといいうううかかどっっっちとつながててるかっていうヒントになりますよねそうで,すねでもね性格でこうついつい不安を感じやすい人っていうのも当然いると思うのでそういう人がよりそうじゃない方の大丈夫っていう方に未来とつながるっていうのは結構難しいこう作業だったりもすると思うんですけれどねうん
1: うん、うん、最初はねでもやっぱりこう、うん、信頼をするとか安心するっていうことは練習なんですよ。あはい、なので不安を感じるっていうのが習慣になっちゃってるわけだから、はい、それを安心するっていうふうに変えるためにはしばらく時間がかかるんですよね。自転車乗るみたいなもんです
0: よでも自転車乗れるようになるからそれを続けていくっていうことですねじゃあ習慣化していってそうそう
1: やりたければね
0: 。えー
1: 、はい。誰でもできると思います
0: 。はい。ました、はい
1: 、時間はかかるけどね是非学んでください。
0: えー、続いてはラジオネームレイさんですけんさんこんにちはこんにちは25歳で営業職をしていますコロナ禍の緊張もだいぶ解けてきて外回りの仕事も平常に戻りつつありますが私は初対面の人と会うときに緊張してしまいますリモートではそれほど気を使わずに会話などできますが直接会うとなると一挙手一投足落ち着きをなくしてしまうことが多くそもそも営業職に向いていないのではないかなと感じてしまうことが多いです初対面の人を相手に緊張せず落ち着いていられるコツあれば教えていただきたいです
1: ま僕もね緊張しますよ初対面の人はうん、うん、だからまず緊張しちゃダメだってことはないってことですよねうんで、僕が緊張するときに緊張っていうのは、ワクワクともエネルギーが似てるんですよ
0: 。あ、そうなんですね。
1: うん、だから緊張してる中には、新しく知り合っていくことに対するワクワクもあるわけですよね。はい。だから小学校一年生の時に、新しい学校に行った時に、そう、緊張っていうのと、新しいことが始まるって、ワクワクと両方あったと思うんですよ。はい。だからそれをやっぱり自分で感じれるかどうかってことですよね
0: 。ねえ、なんかこう。でも緊張とワクワクがあ。同じ感じのエネルギーだなって思うほどに上達そのできればいいんですけど感じ方がどうしても人はこう緊張が先に出てくるとそっちに飲まれちゃって本来の自分がなかなか発揮できなかったりっていうのがあるじゃないですか
1: 。でもそれが普通なんですよ
0: 。あそっか
1: 。そ,<笑>そうそうそうだから例えば緊張せずに講演したりだとかっていうふうにはあのすぐには慣れないわけでだから例えば。緊張せずにに講演すするたためにどうしたらいいですかそんな一言で言ってできるんだったらプロの講演家っていのはいないわけですよ。<笑>はい、そうだから何,何事も練習っていうのが必要で、うん、だから初対面の人とも緊張せずに話していくためには学ぶ必要があるわけですよねいろんなこと、うんうんうん。であの話し方のプロの人たちっていうのはもっと口下手だった人が方が圧倒的に多いんですよ
0: 。ああそういうもんですか。
1: うん、なぜかというとそこから練習したり研究したりとかして上手になっていくんですよね。はい、だからそういった意味で口下手の人の方が意外と将来話が上手になるってことを考えると自分は向いてないんじゃないかなと思う人が実は向いてるんだと思います
0: 。あ広がりますね
1: 、うん、だから逆にペラペラペラペラしゃべる余計なやつは多分向いてないと思うんですよ。<笑>
0: じゃあねそうするとあのこのこレイさんも今はね25歳で営業職っていうことですからまだまだこれから伸びしろがあるっていうことですもんね。そ
1: そうですそうでですすだからそれはね緊張して当たり前って、うん、じゃあどうやって緊張しなくてできるなのかこれをね研究しないとダめなんですよ。うん、言いたいすぐあの言ってそのとおり、ね、できないもんなんです
0: よ。なななかなか一朝一朝夕にどうこううここっていいとではないではすもんね
1: そうそうそうただいろんな人たちに聞いてる口にああってなんかひらめく時が来るんですよねうん、うん、そうなってから緊張するのが減るんじゃないでしょうか
0: 、うん、はい、えー、レイさんからの質問でしたありがとうございました、はい、あり
1: がとうございました
0: 続いてはラジオネーム枝豆さんけんさんこんにちはこんにちは昔から何事もネガティブに考えてしまいます子どもの頃に親や親戚には妹がかわいがられて私には明らかに厳しくされたことがトラウマになっていますそのせいもあるのか誰かに褒められた時も私なんかがと考えてしまい素直に喜ぶことができませんネガティブで考えてしまうパターンから抜け出すにはどうしたらいいでしょうかやはりこの小さい時のこういうあの強烈なものっていうのはなかなか抜けないですよね
1: そうですねまずね、ネガティブとポジティブ、それぞれに素晴らしいところとダメなところがあるってことを理解してほしいんですよね。今の世の中ではポジティブな方が偉いっていうふうになりがちですけど、ネガティブの中にはネガティブの良さっていうのがあるわけで、まずだから自分が絶対ネガティブから出なくちゃいけないっていうふうに思わないでもらいたいんです。で、ネガティブからポジティブに向けるし、ポジティブからネガティブに行けるって、そういう意味では自由に行き来できるっていうふうな。方法としての話なんですけどえ自分が例えばネガティブになってるなっていうふうに思ったらまずそれはキャッチできるかどうかなんですよね自分がなってるってでそしてそこから強引にポジティブに変えるのではなくてなんでネガティブになってるのかなってことを一回ね23秒考えてほしいんですよ、うん、私なんかがっていうふうにして褒められた時に自分を卑下すると傲慢にならなくても済んでるのかもしれませんよねあうん、で素直に喜ばないことによってなんか調子に乗らないってことをしてんのかもしれないし。うん、そう。ってことは、もし傲慢になったり調子に乗ったらどうなると思ってんのかっていうことですよね。うんうん、じゃあ自分が傲慢になったり調子に乗ったらどういう人物になるのかってことを想定してそれになりきってしまうのもありなんですよ
0: 。ああ、はい。
1: 例えば、どこまであのハードにやりたいかってことですけど、例えば誰かに踏まれたときに、そうでしょ、僕もそう思ってんですよっていうふうに、めっちゃ傲慢な言い方をしてもいいわけじゃないですか
0: 。
1: はい、例えば、本田健さんって話上手ですねって言って、いや、僕もそう思ってんですよ、世界一でしょとかっていうふうに言ったら、相手が呆きれるみたいな、例えばなると思うんですよね。でそうしたら、あこういうふうなのが嫌だから、私は自分を押さえつけてんだってことが分かると思うんですよ。うんうん、なので、チョイスで、無意識のチョイスで自分はネガティブを選択してるだけで、別に無理やりネガティブにされたわけではないんですよ。うん、でそして妹がね可愛がられたからって言って、別に自分がトラウマでネガティブになってるわけでもないんですよ。うん、ただ、いじけてネガティブになってるのはあるかもしれませんけどね
0: 。はあはあはい、そ
1: うだからあくまでも自分の選択でそうなってるってことに気が付けば選択でで変えるってこともできますすよね
0: そうですね
1: うん今この枝豆さんの理論によると、うん、もう子供時代妹との差別化でトラウマになったから無理だっていうところからススタンスから話してるんですよ、はい、そうじゃなくて子供時代はそうだったかもしれませんけどそれって何年前よって話ですよね。うん、だから今自分が選択でポジティブになることもできるしネガティブになることもできる。どっちになりたいのかなってていうのを考えてポジティブになりたければポジティブになってもいいしネガティブになりたかったらネガティブになってもいいと思いますけどこの方の性格からするとポジティブになったら自分が、ね、嫌なやつでつまらないやつですごくおこがましくてそんな自分にはなりたくないと思いますよ。う
0: ん、でも要は選択は自分の手の中にあるっていうことですもんね、今の検査も。そうそう
1: そう。だって例えば誰かに褒められたときに、いや、そうでしょとかっていうやつっていうのは、うわーやだこ、こんな人っていうふうに自分で思うんじゃないでしょうかね
0: 。うん、ってなると、ある意味そのブレーキが一見、今はネガティブって自分は悪く捉えてますけれども、すごくいい役割をしてくれてるかもしれないっていう可能性もあるってことですもんね。そう
1: そう、それをまた全部踏まえた上でどうしたいのかを考えたらどうでしょうか
0: 。はいはい、えー、枝豆さんからの質問でしたありがとうございましたはいあり
1: がとうございます
0: 続いてラジオネームセイダースさんですけんさんこんにちは
1: こんにちは
0: 私は思ったこと感じたことを言っただけで失礼だと言われることが多くあります知人や友人との関係を悪くしたいつもりはありませんよく言う空気を読むというのが昔からよく分かりませんどうすれば空気を読んだ会話ができるようになりますかっていうことなんですよね。
1: <笑>まずね、このセーダーさんは本当のことしか言えない正直な人なんですよね。<笑>はい。そうで、相手がどう感じるのかっていう回路が切れてるだけのことなんですよ
0: 。でも、なかなか世の中こううまく人と付き合っていくっていうと、その回路が切れてしまっていると、こうやって失礼だって言われちゃうことの方が圧倒的に多いですよね。うん
1: 、そうまあ、失礼だって言ってくれたらまだいいですけどね。うん、そうそう、例えば僕はこの間、パーティーに行ったら、いきなり名刺交換したあとに、ケンさんってっ、何言うのかなと思った太ってますねって言われたんですよね。で、いきなりそれで、僕は失礼だって怒ることもできるし、いや、この人面白いなって、そのベストセラー作家を捕まえて、なんかいろんなことを言えたのに、太ってますねっていうことをいきなり言うってことは、僕を無意識のうちに挑発するのが好きなタイプなんです、そういう人っていうのは。そうだから相手が言ってほしくないなと思っていることだったりとか実は気にしてたことをズバッということで相手のんて言うんでしょうねその弱点をつくというかそういう才能もセーラーさんにあるってことですよね
0: 。それはでもどうなんでしょうね。よく捉えれば素直に相手に伝えてとかっていうことになると思うんですけれど一般的にこうやはりその「KY」って思われてしまうとなかなかそのうまく人間関係が続いていかないっていうこともいや
1: それはだから言い方の問題なんですよそして言うか言わないかの問題があるんですよね
0: 。えー
1: うん、例えば、あのー、誰かがいてねなんとかさんっっててですよねっていうふうにしたら周りの人たちはみんな思ってたことかもしれないんですよ。だからその本質をズバッとついただけのことで、はい、本当は失礼でも何でもないんですよ。
0: はい
1: 、男性からなんか気を引こうと思ってませんってついつい言っちゃったみたいなでもその人はそういうことやってるのかもしれないし<笑>、はいうん、なんか胸開きすぎですよねとかね、はい、なんか男の目を引いて女を使ってませんかとか例えば言ったとしたら思ったこと感じたこと言っただけなんですよ
0: 。で実際にそれを多くの人が思ってることかもしれない。
1: そそそううううなんだけど、はい,そういうとこと言われたら男性の目を引きたいとか、なんか下心があったのがバレたら、すごくこう、やっぱ恥ずかしいわけですよ。うん、そうすると怒るってことで、人はカバーしようとするわけですよね。その恥の感覚を。えー、だから、このセイダーさんっていうのは、うん、そのこんななんかあなたの恥ずかしいとかありますよ。ズボって、なんかこう手を突っ込んでこんなん出ましたみたいなこと言うから、もう激怒りされたりするんですよ
0: 。じゃあ、さっき検査のしてる言い方ってありましたけれど、例えば今の例でいけば。売、うん、りっ子で男の気を引こうとしてませんかというのではなくて、うん、もう少し違うお風呂跡に包んだ言い方もできるし
1: そうそうそうそう例えばだから何々さんってすごく可愛くて、うん、どんな男性もファンになっちゃいますよねって言ってあげたらいいんですよ。
0: だから、感字は全然受け取り方は違いますよね。そうそうそう。うん
1: 、だから、そのぶりっ子だってことを攻撃して、実はそういう女は最悪だと思ってるとかっていう風な価値観があって攻撃するから、相手も反発するわけですよね。うん、だから空気を読んだ会話をしたいのであれば、相手が言われて喜ぶことと嫌がることをちゃんと整理できるかどうかってことなんです
0: よ。ああ、よくあの会話してる時に。頭で思いついたものがもう秒速で口から出るような感じのタイプの人もいるじゃないですか。うんうん、そうじゃなくて、じゃ一度、セイダーズさんも、まずポンと、ぶりっコっていうワードが出たとしても、精査する時間も必要ですよね、つまり。<笑>そうそ
1: う。思ったことを感じたことを言っただけでって言っちゃだめなんですよ
0: 。<笑>は,いはいはい
1: 。そう。例えば、背が低い男性がいてね、なんかかかとがすごく高い靴を履いてたとしましょうよ。はい、そして吉田さんそれってシークレットブーツですかとかっていうふうに言ったらもうそれだけで失礼じゃないですか
0: えぐられますよねそれは、うん
1: 、そうとかね近藤さんそれってあのカツラですかとかっていうふうに言ったら恥ずかしいからカツラにしてるんだから言っちゃダメなんですよ
0: 触れちゃいけない
1: そうそうだからそれを大人として見逃してあげることもすごく大事なんですよね
0: そうですよね
1: そ,うそれがいわゆる空気を読んだ会話ってことなんですでセイダーさんには大変上級編だと思いますけどなんでそういう思ったこと、感じたことを言っちゃうかというとその誰もがなんかこう嘘くさいっていうかあんまりそういうの言いたくないとかっていうときについつい言いたくなるんですよ。だからその衝動を止めなければいけないから思ったこと、感じたことを私は言ってはいけないって一回封印しないと空気を読んだ会話はできないと思います
0: 。ごく、うんいいことですよね。気づくきっかけになったんですよね。<笑>こうやって
1: 。そうそう。ね、才能があるってことね。その人の感情を魚でする。う
0: ん。それってどういうところですごく強みになりますか。それはカウンセ
1: ラーですよね。<ー>そこに痛みがあるってことが一瞬でわかるわけだから。そうそうそうそう。そういうこと。はい、と
0: いことではい、ええー、ということで、セーダースさんからの質問でした。ありがとうございました。はい、ます以上、人生相談のコーナーでした。本田健の人生相談。リアー、ケ続いては、ハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: 、はい、三島由紀夫は何を残したか桜井秀則さんが書かれた本です
0: 、はい、もう、ね、このリアケンを長く聞いていらっしゃる方はケンさんのメンターのお一人でいらっしゃる桜井秀則先生ってもうご存知だと思うんですがあのこの三島由紀夫については直接櫻井先生が担当されていたんでしたっけ
1: そうですねであのこの本は没後50年を記念して、えー、出された本なんですよね
0: はい、うん、あのねその時に直接三島由紀夫とやり取りをしていてっていう方ってなかなかいないですもんねだって
1: 本当にね、まあ、すごいですよだからその,あの三島由紀夫さんの話がいっぱい出てくるんでねすごい面白い本ですまあそういうあの純文学とか好きな方はおおってこうあんまりね普段出てこないことが出てきてると思うので面白いと思いますよ
0: 、はいはい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてくださいで続いての一冊を教えてください
1: パオと共に生きる老子から学ぶ混乱から脱しこれからの世界を生き抜くための英知アラン公演さんが書かれた本です
0: はいアラン・コ園ンさんというとねもうケンさんあの長くお知り合いでいらっしゃるということで一緒にあのコラボというか一緒にセミナーもされたりもしていますけれども、うん、アランさんがこの「タオ」について書かれているっていうのも興味があります、ね
1: 、そうそうそう本当ねこういうあの新しい試みというか「まあ、老子から学ぶ」なんてね,そのねアラン・コ園ンもそうですしウェイン・ダーヤさんも確か老子とかあのすごく。最後晩年の時には勉強されてたんですよね
0: 。なんかやっぱりそういうところに行き着いていくんですかね、だんだん人は。ね
1: 、そう思います。えー、このすごい深い本ですね
0: 。はい、ありがとうございます。えー、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマークアイオフィスドットコムまでお送りください。以上ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
1: 幸せな人生とは、探して見つかるものではなく、自分で作っていくものだ。トーマス・モンソン
0: 本田県の人生相談、ゲア県いかがでしたでしょうか。さてあのケンさんにはまあこのエンディングでいろんなお話をね伺っていてなかなか最近ちょっと聞いたことないテーマで今回は伺いたいなと思いましてあのケンさんが普段どうやってアイディアをまとめているのかっていうところをちょっと伺おうと思うんですけれど、うん、例えばあの、まあ、リスナーの皆さんとかあのアイディアパッと思いついた時になんとなくそれをメモしたりって。どんな風にされていますかあの、まあ、スマホで、ね、メモ機能で使っているとかあるいはボイスで残しているとか、まあ、そんな感じでこうあるいは直接手帳にメモを取るとかっていう方がいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれどもケインさんはどうですかもういろんなアイディアがもうその瞬間でたくさん同時並行的にもうたくさんこうやられていると思うのでアイディアがこう出た時にメモっってててどうやって残されてるんですか
1: 僕はいろんなやり方やってるんですよねまあ携帯でもそうですし紙でもやるしあの大きなその二課の大きなその紙にいろいろ考えをねまとめたりこうマインドマップ書いたりまあそれこそ本当一冊ね本が書けるぐらい体系的にあるんですけど、えーうん、ただそれがねそんなにすごいたくさんの読者がいるかってそういうんじゃないんでまあちょっとマニアックな本だからはい、はい、まあそのうちなんかぴったりした編集者の人がいたらやってみたい企画の一つなんですけどその思考術みたいなあのそういうのは僕は体系的に実は持ってるんですけど、まあ、そうじゃないとね800万本本が売れるようなそのネタが考えられませんから、う
0: ん、あの以前それこそコロナの前で私が健さんのオフィスで収録をしているっていう時に、うん、あのこういうものがあるんだよって見せていただいたのであの木で掘られたあのカードで自分が何かやりたいこととか、まあ、トゥードゥーみたいな感じのものを書いて、一つ一つこう段階を経ていってこう、うん、一段一段上がってクリアまで到達させるみたいなもの、はい
1: 、あります、あります。はいはい
0: 、あれは、うん、ケンさんは今でもあ,あれも使われてるんですか
1: 、はい、ああいうのはね、やっぱりこう,こう自分の頭をクリエイティブにするために必要なんですよね
0: 。じゃあ、一番よくメモとして。自分のアアイディアを記す方法とといううでしょうか一番は
1: 僕はねあの今手元にないんですかバばに入ってるんですけどこれぐらいの小さな、えー、手帳サイズよりちょっと大きなやつでマインドダンプノートって作ってるんですけどちょっと気になったこととかそういうものは全部紙に書いてるんですよ。へえ
0: ー、じゃあそれはもう旅行の時も肌身離さず持ち歩いていらっしゃるそそうううです
1: ですすしょももないいいいこととかもいっぱい書いてるんですよね
0: あのそのしょうもないことっていうのは直接何か仕事にどうこうとかっていうことではないことでも
1: そうそうそうそうそう,そう
0: じゃあ日記代わりみたいな感じでもあるんですかまあ日記
1: とはまたちょっと違うんですよね僕の心の,そのいろんなものを追いかけていくような感じだからだからもし将来本田健研究家とかっていう人がいたらそういったのから僕の思考のパターンとかをなんか研究するんじゃないですかそんな人はいないと思いますけど、まあ、そういうふうな感じのことはやってますね
0: あそうですかじゃあやはり常に何かアイディアはメモを取られているっていうことは日常的にされてるっていうことですよね
1: そうです、ね、でもまあ,あのどちらかというとでもなんかこうスピリチュアルなアーカイブみたいなところに入ってるから別にメモ取らなくてもいいんですけどそのビジュアルで見た方がよりまた考えやすいってことがあるので。
0: はい、ありがとうございますちょっとねあの、気になったので、またこの1月っていうことでね、まだま最終週ではありますけれど、目標もちょっともう一回練り直そうかななんていう方のために、少しヒントになるかなと思っ
1: て、
0: さて、本田健オンラインサロンでは、毎月980円で、サロンメンバーのみが視聴できる兼さんのオンラインセミナーや、特別ゲストとの対談など、いろいろなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のこのディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムがポッドキャストで好評配信中ですボイシーでは毎朝無料配信中の本田県の一分間コーチングがありますえ本田県の最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットからご覧になってくださいえということでケンさん今週もありがとうございました
1: はいありがとうございましたありがとうございました
0: 最後にホンダ県セミナーに関するお知らせです。1月28日土曜日、ゼロから世界800万部を達成したホンダ県の願望達成の秘密が開催されます。詳しくはホンダ県公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディアこの番組は提供アイウェイオフィスプロデュースキクタス早川洋平制作ワルツ高知博桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしました。